0: que la sigan oyendo vamos a hacer el siguiente ejercicio planteemos un escenario posible una persona está por cruzar la calle agarra, mira para un lado mira para el otro también porque puede venir una bicicleta tiene mucho cuidado cruza y viene un auto a toda velocidad y la atropella otra persona por cruzar la misma calle Decide cerrar los ojos Y empezar a avanzar hacia adelante Avanza, avanza, avanza Cruza y llega del otro lado ¿Qué podemos sacar de esta experiencia?
1: Y que el que hizo las cosas bien Fue el que no lo atropellaron Porque no lo atropellaron
0: Es decir, que alguien tomó las decisiones Acorde a la situación Para poder Llevar adelante esa tarea ¿sí? Las decisiones pensadas Las decisiones correctas Las que en principio implicarían un menor riesgo Y aún así Un factor aleatorio Hizo que el resultado fuera negativo Otra persona Hizo las cosas agrandando el margen de error Y sin embargo su resultado fue positivo Todos diríamos Bueno, es un ejemplo Medio pavo Ahora, ¿qué pasa en el fútbol? ¿Qué pasa en el fútbol cuando Un delantero Elige, toma la peor decisión Para definir y la pelota entra y otro delantero define, como indican los manuales, aumentando la posibilidad, y la pelota pega en el palo y sale. O inclusive llega el arquero, que tiene un mérito enorme y sin embargo llega. ¿Sí? ¿Se juzga? ¿Cuánto se juzga desde los resultados? Vamos a hablar hoy de algo llamado el sesgo del resultado. Me ¿Qué gusta. significa el sesgo? Significa que a partir de. Lo que un resultado dio, nosotros hacemos un análisis de todo lo anterior y de las decisiones tomadas en base a cómo se dio finalmente ese resultado.
1: Es una especie de falacia.
0: Una especie de falacia eh, que vamos a trabajarla a partir de un laburo que hicieron dos economistas de la Universidad de Sydney, publicado en julio de 2018, que se llama Engañados por la Aleatoriedad, una suerte sobre recompensada. Bueno, ¿qué significa esto? Por un lado, ¿sí? los autores son Román Gariot y Lionel Page, o Lionel Page. <risa> Voy a agradecerle principalmente a, a Martín Trombeta, que fue quien me acercó este trabajo. Recomiendo muchísimo su curso de datos y estadísticas en ciencias sociales, que da junto a, a Dani Stengart. Realmente le agradezco siempre muy atento a este tipo de cuestiones. Me dijo... Esto te va a gustar y tiene razón, la verdad que me gustó bastante Y por eso me parece que es interesante tratar de compartirlo Bien, Martín ¿Por qué engañados por la aleatoriedad? Bueno, en todo... Vamos a hablar específicamente del fútbol Hay componentes aleatorios En toda situación hay componentes aleatorios Que uno no puede manejar, que inclusive ni siquiera tienen que ver con Qué es lo que hace un rival en esa situación, ¿Sí? Y habla de una sobre recompensación de la suerte. Es decir, aquel que tiene suerte es premiado. Aquel que no tiene suerte no, es, no lo es, o no es tan premiado, o inclusive es castigado. ¿Sí? ¿Qué fue pues lo que Suena todo ellos?
1: Tanto, tanto.
0: Bueno. Lo que ellos dicen. antes de hablar específicamente del fútbol. es que las distintas organizaciones se toman decisiones en relación a la información disponible. Si es información disponible. Tiene que ver con las habilidades, con las capacidades, con los rendimientos de los agentes. ¿Sí? Cuanta más información tenemos, más capacidad adquirimos para decidir en base a eso.
1: Sí, digamos que cualquier tipo de evaluación implica obtener la mayor cantidad de información relevante posible para poder hacer un diagnóstico correcto, a partir de ahí ver hacia dónde se quiere llegar y con esos dos datos poder decir, bueno, qué estrategia usamos, qué decisiones tomamos para arribar a ese objetivo.
0: Bueno, ¿y cuál es el sesgo del resultado? Eliminar el factor de aleatoriedad que tiene cualquier resultado, es decir, aquello que es decidido finalmente por la suerte, o en algún punto, o de alguna manera decidido por la suerte, y darle a eso, sacar conclusiones a partir de eso, entendiendo que las decisiones tomadas fueron correctas por el resultado que dieron. Sí, sí es la lógica
1: inversa, digamos.
0: exactamente Ahora, ellos van a decir, ¿qué pasa cuando el resultado tiene un componente aleatorio o azaroso? ¿En base a qué se toman las decisiones? ¿Y qué van a trabajar? Bueno, dicen, los entrenadores toman muchas decisiones sin tener en cuenta el factor aleatorio.
1: Equipo que gana no se toca, hablemos de ese. Por ejemplo. Por
0: ejemplo. Por ejemplo.
1: ¿Por qué equipo que gana? Si tuviste un rendimiento pésimo, te acompañó un factor de aleatoriedad... Terminás teniendo un partido y tenés que repetir el equipo porque ganaste.
0: Perdón, si el rival ofrece otras características y vos tenés variedad como para hacer frente a eso de una mejor manera.
1: Sí, sí, ni hablar. ¿Sí?
0: Funciona muchísimo en el fútbol. Ellos lo van a trabajar desde las decisiones que toman los entrenadores, que a ellos llaman evaluadores, porque son quienes deben evaluar esas cuestiones para finalmente tomar la decisión. Y también de un tercero sería, que son los periodistas. ¿sí? Bueno, ¿de qué manera van a llevar adelante esto? ¿Cómo haces para saber o como para pensar situaciones de azar en el fútbol? Yo te digo situación de azar en el fútbol. ¿Cuál y se te ocurre?
1: A mí la típica es si la pelota pega en el palo y entra o si pega en el palo y se va.
0: Bueno, es el ejemplo típico y además es el ejemplo que tomaron ellos. Perfecto. Si la pelota pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. ¿Por qué lo llaman componente aleatorio o azaroso? Porque entienden que no hay habilidad posible capaz de determinar de qué manera se resuelve un tiro en el palo. Y sí, no es que se, no hay posibilidad de entrenarse para esa modificación de milímetros, lograr convertirla en una habilidad.
1: Igualmente, ya te digo que vas a tener detractores que te reemplacen el factor aleatorio por... Y no, bueno, si hubiese definido bien era gol.
0: Sí, o además también no, pero la capacidad de bueno. Ellos entienden digo, y hoy. Sí, sí, esto parten lo, de, de esa lo premisa. Tenemos que tomar nosotros desde esta premisa para el trabajo. Después podemos discutirla también. Yo igual acuerdo con esto. Yo no creo uh -huh. que exista un factor talento que modifique específicamente ese elemento. Y además, ellos lo justifican de alguna manera. Y dicen: a la velocidad que se ejecuta un remate en fútbol, es imposible medir una precisión tal que modifique la respuesta del palo ante determinado tiro.
1: Sí, incluso hasta hay factores como el viento que te podrían modificar eso y tendrías que considerarlo previamente al remate, con lo cual sería básicamente humanamente imposible poder tomar todos esos factores, incluidos los internos, como el talento, para determinar si va a pegar el palo y entra o si pegan el palo y sal.
0: Bueno, ellos aparte van a decir, si eso se pudiera entrenar ya existirían jugadores que tuvieran la capacidad de que cada tiro de ellos pegaran el palo y entrara. Y estamos hablando también de circunstancias en las cuales jugadores a veces... Digamos, Messi, Cristiano Ronaldo, no aciertan el arco. claro ¿Sí? O sea, imaginémonos sí, sí. la precisión para poder definir de sí, esa manera. Y
1: además digamos que no existe la intencionalidad de que la pelota pegue en el palo. Digamos, la pelota que viene en el palo es por un tiro... Más fallido de lo que se cree, porque entiendo que el delantero quiso ponerla al lado del palo, pero no en el palo.
0: Alejarla del claro. arquero lo máximo posible, Exacto. pero también dentro del arco. Bueno, entonces ellos van a aislar las jugadas. ¿sí? Las van a aislar. Van a trabajarlas aisladamente. Y van a tomar los casos en los que la pelota pegó en el palo para analizar consecuencias en relación a eso. sí Porque dicen que el resultado es un elemento aleatorio en el que no influye la habilidad. Bueno, ¿cuántos casos tomaron ellos? Analizaron 18.288 partidos 10 años De las principales 5 ligas europeas Locura O sea que tenemos una muestra Bastante, bastante grande Como para tratar de sacar conclusiones Respecto a eso 18.000 partidos, te pongo un aprieto ¿Cuántos tiros en el palo? En 18.000 partidos
1: Uf. Y es raro Porque en realidad no hay uno No creo que haya un palo por partido siempre en promedio que me, Menos
0: de uno por partido De promedio
1: Y pasa que hay partidos que hay 5 o 6
0: Y es difícil
1: Vamos a ponerle uno por partido 18.000 tiros en el palo
0: No, menos 13.000 tiros Claro, un poquito menos De los 13.000 ¿Cuántos son gol Y cuántos van afuera? Si y querés, vamos el, a hablar el, el, el de, porcentaje
1: Y vamos a hablar de aleatoriedad Y vamos a poner un 50
0: Ahí me parece que falló tu Falló el, el cálculo porque vos tomando el 50 sería si los dos tuvieras dos caras en las cuales una pega y sale y una pega y entra. Ahora vos tenés un ah, tiro en el que para pega, puede salir para adelante, puede claro. salir para el costado, puede salir para el mismo, para el lado del arco, pero igual recorrer la línea y no entrar. No, bueno, el 18%, 2.387 son gol y 10.679, más que son, lo fueron porque son casos que existieron. Así que el 18% de los tiros en el palo en las cinco principales ligas durante los 10 años estudiados del 2005... 2005-2006 a eh, 2015-2016. Pegaron en el palo y salieron. O pegaron en el palo y entraron. Ellos van a, van a analizar. ¿Quién hizo el tiro? ¿En qué momento? ¿Desde qué posición? ¿El precio del mercado de los jugadores? ¿El promedio de puntajes que le puso el periodismo? ¿Las formaciones de todos esos partidos? promedio sí, de gol a, del jugador? Vamos a ver de qué manera ellos fueron incorporando esos distintos factores. Y van a analizar en relación a las formaciones del partido siguiente... Y a los puntajes de los periodistas Las consecuencias de los tiros en el palo Adentro y afuera en Con respecto
1: a las decisiones del entrenador posteriores
0: al en Del entrenador Y de los puntajes de los periodistas Esos dos elementos okay. ¿Sí? Vayamos al tema de la decisión de los entrenadores Primero analizan la Los que pegan el palo y sale Contra los que pegan el palo y entra ¿Sí? Dos circun circunstancias de partido Dijimos alrededor de 13.000 tiros en el palo ellos dicen, tenemos desde todos lados de la gancha Y desde todos lados tenemos repetidos Como para además también agregar ese elemento de decir, bueno, sí, de todos lados tenemos tiros Que pegaron en el palo y entraron Y que pegaron en el palo y salieron claro. ¿Sí? Bueno, van a analizar la posibilidad De que el tipo juegue De que sea titular y además cuántos minutos Si la pelota pegó en el palo Y fue gol Al siguiente partido Ese jugador suma Dos minutos de promedio a lo que juega respecto de si tiran el palo y sale. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Dos cosas. Bueno, pareciera que influye poco. Y dos minutos. Dos minutos de promedio. Sin embargo, que exista una diferencia ya implica que hay un elemento distintivo. ¿Sí? Aparte son dos puntos de promedio. Claro. Respecto de si la pelota pega en el palo y sale. No tendría por qué haber diferencia si el factor azar no estuviera involucrado en ese sentido. ¿Sí? Ahora, si ese gol además sirvió para ganar el partido, son 5 minutos. Y además, la chance de ser titular de ese jugador en promedio aumenta un
1: 6%. Eso sí.
0: ¿Sí? Estamos hablando de una pregunta de pegar en el paliante o pegar pali, cuando sirve para ganar el partido.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos casos hay de jugadores que hacen un gol y al partido siguiente son suplentes? Pocos, ¿no?
0: Eh, hay delanteros suplentes que... Sí, sí, puede
1: ser. delantero suplentes.
0: Sí, sobre todo cuando tenés muy buenos jugadores por delante. Claro. Sí, sí. Ahora, comparémoslo con cualquier tipo de situación. Cuando un jugador hace un gol... No importa en qué situación, si pega en el palo o no. Cuando un jugador hace un gol... Sus chances de ser titular al partido siguiente... Aumentan en promedio un 8%. Y la cantidad de minutos que disputa aumentan en promedio 6 minutos. ¿Sí? Ahora, cuando la pelota pega en el palo y sale en cualquier situación... También aumentas un chance de ser titular. Un 4%. ¿sí? Bueno, Es una manera de premiar también cierta habilidad. Porque el hecho de generar una situación y además pegar que el tiro pegue en el palo... De alguna manera se premia. Uh -huh. Ahora, si pega en el palo y entra... 5,2 minutos y 7% de chance de ser titular. ¿sí? La diferencia, que son esos 6 minutos... Entre hacer un gol y no hacerlo... Ya, con que pegue en el palo y entre, que es 5,2, casi que está cubierto un porcentaje muy grande respecto de lo que significa hacer un gol. ¿Sí? Hay diferencia cuando haces un gol y cuando no lo haces. Bueno, el elemento de que la pelota pegue en el palo y entre en el diferencial con que pegue en el palo y sale, ya te cubre gran parte de lo que implica el motivo por el cual vos sos titular al próximo partido. Te pido okay. con cara de. Sí, no, no, entendi, entendi. que hay de. ¿Uno ok de compromiso? No, o no, ok no. De... Entendí, entendí. Sabemos que es complejo. Sobre todo también presentarlo en términos radiofónicos. Estos sí. es podcast vamos a experimentar un poquitito. ¿sí? Podcast deportivo. Estamos leyendo un paper de una universidad de Australia. o sea De Lionel. Eh, ¿Qué pasa con los puntajes de los periodistas? El promedio de gol de un jugador... Perdón, el promedio de puntaje de un jugador que hace un gol es de 7,1. ¿Sí? Un jugador que hace un gol es puntuado en promedio 7,1. Estamos hablando de cualquier circunstancia. Sí, sí, sí. Un jugador que no hace gol, su puntaje es 5,3 en promedio. ¿Sí? Tenemos casi dos puntos de diferencia.
1: Sí. Es harto conocido el, el caso de periodistas que eligen como figura del partido a jugadores que quizás jugaron 7 minutos pero hicieron un gol.
0: El famoso hizo el gol del partido. Hizo
1: el gol del partido es figura del partido.
0: Yo, el, el término figura por ahí podría ser discutible en algún punto. El tema es, que se, que, ¿de qué manera se está puntuando? Yo no creo que la forma de puntuar diga nosotros no operamos con el sesgo del resultado. No, dicen, sí. Sí, sí. Lo hacemos. Sí, sí, lo dicen, lo hice. Nosotros operamos con el sesgo, no lo llaman sesgo de resultado, tampoco entienden que eso de alguna manera implica, y también está el negador de si entró, la decisión estuvo bien tomada y si no entró la decisión estuvo mal tomada. ¿Sí? Cuando no, no se sostiene desde ningún lado, y el riesgo, ellos dicen, no está tanto en que un técnico ponga mal a un jugador, sino sucede, por ejemplo, en la medicina. ¿Sí? Uno no sabe por qué alguien se curó, hizo algo, cree que con eso se curó, y la realidad es que tomar ese resultado de alguien que se curó sin saber, sin saber por qué, a partir de lo que hicimos, y no sabemos si influye un factor externo a lo que hicimos, Puede ser un elemento muy peligroso. Sí, lo
1: es. Lo es Para mí desde el lado del periodismo lo que hay también un poco es una notable indiferenciación entre lo que es decisión y ejecución. Porque una cosa es decidir bien y otra cosa es ejecutar bien.
0: Sí, pero lo estás complejizando mucho más. Por eso, que... pero muchas sí, sí.
1: veces si, si, si no entró no estuvo, no estuvo bien pateado. Es relativo, capaz la decisión estuvo bien tomada... Y pateó mal... Y pateó mal, o incluso pateó bien y el arquero adivinó el palo, por ejemplo sí. en un penal... Digo, no, ¿y dónde estuvo, estaría el poco mérito del jugador en no hacer ese gol?
0: O estuvo bien tomada la decisión, bien hecha la ejecución, e igual no fue... Claro... En situaciones que pasan...
1: Ni, ni siquiera hablemos de mérito del arquero... Pegó en el palo y salió...
0: Ahora, ¿qué pasa con los puntajes cuando un jugador hace un gol que pega en el palo y entra? Bueno, en promedio aumentan un punto... Y cuando pegan el palo y sale... Perdón, mejor dicho, aumenta un punto en relación a cuando pegan el palo y sale. Ok. ¿Sí? Es decir, bueno, obviamente, hiciste el gol, mayor puntaje. No hiciste el gol, menor puntaje. ¿Y menor puntaje por qué? Por el elemento aleatorio de que la pelota pegue en el palo y entre o pega en el palo y sale. Claro. ¿Sí? De nuevo, si esto es un elemento que nosotros contemplamos, bueno, decimos listo, es así. ¿Por qué porque le ponemos más puntaje? Porque el hacer un gol... Bien, entendamos que en términos de decisión e inclusive de... Pensar de qué manera tomó las decisiones ese jugador Estamos cometiendo un error Si no tenemos en cuenta el factor sí. aleatorio
1: Un no sesgo sé el de resultado
0: Ellos dicen que además No hay diferencias significativas En el promedio del puntaje Del resto de la temporada Entre quien la pelota entra y quien la pelota sale sí Quiere decir esto que el elemento de esa pelota Que entró y salió de un partido a otro Es un elemento significativo Porque en el resto de la temporada no hay En promedio diferencias en esos jugadores sin tomar esos partidos. Claro. ¿Sí? Fíjense, el promedio de jugador aumentó porque la pelota pegó en el palo y entró o salió.
1: Claro, hay que ver desde qué punto uno se para, ¿no? Para hablar de quizás premio o castigo. Premio en tanto la pelota pega en el palo y entra y castigo en tanto la pelota pega en el palo y sale. Porque aparentemente se ve como una diferencia de puntuación en donde los periodistas, por ejemplo, puntúan un punto por debajo si la pelota pegó en el palo y se fue. Es como que se castiga porque en teoría algo que es meramente arbitrario y que no es controlable, se hizo mal. O sea, se, se saca el, el sesgo del resultado, digo, se saca el factor aleatorio y se adjudica a una falla en el jugador.
0: Uh -huh. Exactamente, sí. Se aplica directamente de esa manera sin tener en cuenta esos factores. Casi que en realidad, si tuviéramos en cuenta, eliminar el sesgo del resultado en el fútbol implicaría prácticamente un giro copernicano en la idea que tenemos nosotros sobre lo que es el deporte, porque implicaría casi que hasta una eliminación de muchos factores que tienen que ver con el análisis desde el resultado, ¿sí? inclusive desde lo que significa perder, lo que significa ganar, un montón de elementos que habría que tener en cuenta para hacerlo de esta manera y uno se da cuenta sin este estudio, no es necesario tener el estudio para darse cuenta cómo opera el sesgo del resultado en este tipo de situaciones. Pero otro elemento que ellos también van a decir es, bueno, por ahí viene el partido, Hiciste un gol y eso ya te genera una especie de, de
1: sí, inyección anímica.
0: Una inyección anímica. Sí, sí, más que anímica
1: te diría de confianza.
0: Bueno, de confianza, exactamente. Ellos usan el término confianza. Bueno, entonces lo dividen el análisis respecto de cómo varió el puntaje en función de en qué momento del partido hizo el gol. Si hiciste el gol, por ejemplo, entre los 45 minutos y los 60 tu puntaje varía positivamente un 0,8. Si hiciste el gol en el, en, del 90 en adelante, en tiempo agregado, 1,5. O sea, el doble. O sea, tu rendimiento, si tenemos en cuenta, supuestamente, claro. que la evaluación del puntaje es la evaluación del rendimiento en relación sí. a los factores controlables y no los aleatorios, es el doble en tiempo de descuento. O sea, un fuerte componente emocional. sí, Que estaría analizando... No, no en términos racionales Pero no porque querramos eliminar La emocionalidad del fútbol y medirlo en términos racionales Sino porque Sobre todo en el caso del DT es quien debe tomar Las decisiones en ese sentido Digo, después en el caso del periodismo, bueno
1: Sí, aparte, lógicamente debería ser al revés Porque, digo, si un jugador hace un gol A los 10 minutos O 15 minutos Uno podría llegar a hipotetizar A inferir que Al ganar confianza tan temprano en el partido El rendimiento va a ser mejor que si lo hizo a los 90 donde le quedan 5 minutos para terminar. Digo, me parece que si vamos a hablar si vamos a partir de la premisa de que hacer un gol genera una elevación en la confianza. Podríamos creer que tiene 75 minutos con un nivel alto de confianza para rendir mejor que si lo hiciera a los 90. O sea, capaz tuvo un partido absolutamente malo, malo o sea, desde, desde decisiones y ejecuciones, en el minuto 91 un gol y se le
0: puntúa más. Es bastante extraño. Bueno, nuevamente por esta operación del sesgo. Ahora también lo que ellos entienden y encuentran... Y acá habría que buscarle la vuelta... Es una un cierto tipo de correlación entre los puntajes de los periodistas... Y los minutos ganados por jugadores en partidos subsiguientes. sí ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este sesgo que implica puntuar mejor a un jugador... Impacta directamente en que ese jugador tenga más chances de ser titular del partido siguiente.
1: Te lo denomino así: el sesgo del periodista.
0: Necesariamente porque un jugador haya jugado bien, tiene un buen puntaje. Bueno, estamos viendo que. ¿A qué llamaríamos jugar bien, no? O sea, de nuevo. Sí, porque además los que miden
1: el, 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 digamos, el rendimiento en términos de puntaje no saben, por ejemplo, cuál era el objetivo de ese jugador, qué le pidió el entrenador que haga. Quizás uno de afuera dice no, la verdad que no. Y el entrenador lo felicita porque todo lo que le pidió lo cumplió a tabla y tuvo un buen rendimiento. Entonces ya desde ahí se parte de una premisa errónea de por qué alguien desde afuera, sin saber cuál es el plan de juego y sin saber cuáles cuál es el rol de ese jugador en ese partido, lo va a puntuar. Si no sabes qué es lo que tiene que hacer, ¿en qué lo vas a puntuar?
0: Bueno, es uno de los mayores problemas... Que tienen desde ese lado. Y ahí también es donde ellos hablan del periodista como una tercera parte. También otro elemento que dicen es... Bueno, también el periodista puede tener sesgos de otro tipo. Como por ejemplo, este equipo me cae mal. Yo soy hincha de otro. Obvio. Y de esta manera voy puntuándolo. Obvio. O... Quiero quedar bien con los jugadores y pongo puntajes buenos. Sí, yendo a más. A eso, o Representantes, plata y... No, o me quiero hacer el duro, el, el, el que es un personaje que no tranza con nadie. y pone puntajes malos uh -huh. a propósito. ¿sí? El, el tema puntuar en el fútbol sí. de parte del periodismo creo que requeriría un podcast aparte como para charlar ese tipo de fenómenos. Pero Hay que por lo menos acá es una especie de aproximación. En donde decimos, bueno, nos encontramos con estos elementos. Puede ser que no sean muy significativos Para mí el hecho de la cantidad de casos Con los que ellos trabajan hace que, que hayan encontrado una correlación Que además funcione como tal Porque ellos Han cruzado muchísimas variables No todas han demostrado tener cierta correlación Pero el hecho de que, que Que impacte sobre todo En la posibilidad de ser titular En cómo aumentan las chances El hacer el gol y no hacerlo Me parece que de alguna manera está mostrando Y ellos dicen, para nosotros el resultado es que hay un sesgo justamente del resultado y que la suerte en el deporte, y ellos lo van a trasladar a otros ámbitos de la sociedad, dicen en otros ámbitos de la sociedad en donde puede ser bastante peligroso, la suerte está sobre recompensada. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.